0: பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் ஐம்பதின் தொடர்ச்சி அப்பனே நல்ல சமயத்தில் வந்தாய் எப்படி வந்தாய் என்று கேட்டான் ரவிதாசன் நீ ஏதோ மந்திரம் போட்டாய் போலிருக்கிறது என்னை கட்டியிருந்த கட்டுக்கள் தாமாகவே அவிழ்ந்து கொண்டன கையில் இந்த கத்தி வந்து ஏறியது என்றான் வந்தியத்தேவன் உன் தாகம் என்னாயிற்று தேங்காய் ஒன்று என் தலைக்கு மேலாக வந்தது அதுவாக உடைத்துக் கொண்டு என் வாயில் கொஞ்சம் இளநீரை ஊற்றியது ஓஹோ நீ வெகு பொல்லாதவன்தான் என்றான் தேவராலன் இருவரும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் தம்பி உன்னை பரிசோதித்தோம் வேண்டுமென்றே உன் கட்டுக்களை தளர்த்தி விட்டிருந்தோம் ஆயுதங்களை பக்கத்தில் வைத்திருந்தோம் தேங்காய்களை உனக்கு தெரியும்படி போட்டிருந்தோம் என்றான் ரவிதாசன் இவை பொய்யா உண்மையா என்று வந்தியத்தேவனால் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை சற்று மௌனமாய் இருந்தான் அப்பனே யோசித்து சொல் நீ உயிர் பிழைக்க வேண்டுமா பிழைத்து கரை சேர்ந்து உன் உற்றார் உறவினர் முகத்தை பார்க்க வேண்டுமா பொருளும் போகமும் பதவியும் பட்டமும் பெற்று வாழ வேண்டுமா விருப்பமாயிருந்தால் சொல் எங்களுடன் சேர்ந்துவிடு அவ்வளவு நலன்களையும் அடையலாம் என்றான் ரவிதாசன் தூங்கிக் கொண்டிருந்த மனிதர்களை கொன்றீர்கள் அல்லவா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இரண்டு பேரை தான் கொல்ல முடிந்தது மற்றவன் விழுத்துக் கொண்டான் நீ முன்னமே எங்களுடன் சேர்ந்திருந்தால் இன்னும் சிறிது சுலபமாய் போயிருக்கும் தூங்கி கொண்டிருப்பவர்களை கொள்ளுகிறது எந்த தர்மத்தில் சேர்ந்தது அவ்விதம் செய்யக்கூடிய உங்களுக்கு எப்படி மனம் வந்தது இந்த கடுகுக்கு நீ பயப்பட்டால் பெரிய பெரிய பூசணிக்காய்களை எப்படி விழுங்குவாய் எங்களுடன் நீ சேர்வதாய் இருந்தால் உங்களுடன் உங்களுடன் என்கிறீர்களே நீங்கள் யார் ரவிதாசன் தேவராலனை பார்த்து இனி இவனிடம் ரகசியம் தேவையில்லை ஒன்று இவன் நம்முடன் சேர வேண்டும் அல்லது கடலுக்கு பலியாக வேண்டும் ஆகையால் இவனிடம் எல்லாம் சொல்லிவிடலாமே என்றான் எல்லாவற்றையும் நன்றாய் சொல்லு என்றான் தேவராளன் கேள் தம்பி நாங்கள் வீரபாண்டிய மன்னனுடைய ஆபத்துவிகள் அவரை காத்து நிற்பதாக ஆணையிட்டு சபதம் செய்தவர்கள் உங்களால் அது முடியவில்லை ஆதித்த கரிகாலர் வெற்றி பெற்றார் எப்படி வெற்றி பெற்றார் ஒரு பெண் பிள்ளையின் மூடத்தனத்தினால் வெற்றி பெற்றார் அவள் தன் மோகவலையின் சக்தியால் அதிக நம்பிக்கை வைத்திருந்தாள் அந்த சோழகுல நாகப்பாம்பை தன்னால் படம் எடுத்து ஆட செய்ய முடியும் என்று நம்பினாள் பாம்பு படம் எடுத்து ஆடத்தான் ஆடியது ஆனால் அதன் விஷப்பல்லின் சக்தியை நடுவில் காட்டிவிட்டது எங்கள் மன்னரின் தலை புழுதியில் உருண்டது தஞ்சாவூர் வரையில் கொண்டு போனார்கள் தலையை பல்லக்கில் வைத்து ஊர்வலம் விட்டார்கள் அஹா தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் அந்த நகரம் அடையப் போகிற கதியை பார்த்து கொண்டிரு தம்பி இவ்விதம் கூறிய போது ரவிதாசனுடைய சிவந்த அகன்ற கண்கள் மேலும் அகன்ற அனலை கக்கின அவனுடைய உடல் நடுங்கியது பல்வரிசைகள் ஒன்றோடு ஒன்று உராயும் சத்தம் நறு நரம் என்று பயங்கரமாய் கேட்டது தேவராஜனுடைய தோற்றமும் அவ்விதமே கோரமாய் மாறியது போனது போயிற்று அதற்காக இனிமேல் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் இறந்து போன வீரபாண்டியனை உயிர்ப்பிக்க முடியுமா வீரபாண்டியரை உயிர்ப்பிக்க முடியாது அவ்வளவு சக்தி என்னுடைய மந்திரத்தால் கூட கிடையாது ஆனால் அவரை கொன்றவனையும் அவர்களை சேர்ந்தவர்களையும் பூண்டோடு அழித்து பழிக்க பழி வாங்குவோம் சோழகுல பாம்பு வர்க்கத்தை குஞ்சு குழந்தைகளுடன் உட்பட அனைவரையும் நாசம் செய்வோம் எங்களுடன் நீ சேர்கிறாயா சொல் சோழ நாசம் செய்த பிறகு அப்புறம் என்ன செய்வீர்கள் எங்கள் மகாராணி யாருக்கு பட்டம் சுட்ட சொல்கிறாளோ அவளுக்கு சூட்டுவோம் மகாராணி யார் தெரியாதா தம்பி பழுவூர் இளையராணியாக இருப்பது போல் நடிக்கிறாளே அவள்தான் அப்படியானால் மதுராந்திரகருக்கு அவனும் ஒரு பாம்பு கூட்டித்தானே பழுவேட்டரையர் அந்த கிழவனை எங்கள் அரசனாக்குவோம் என்று நினைக்கிறாய் அவனுடைய செல்வாக்கையும் பணத்தையும் உபயோகப்படுத்துவதற்காக உங்கள் மகாராணி அவன் வீட்டில் இருக்கிற ஆளாக்கும் நன்றாய் தெரிந்து கொண்டாயே நல்ல யூகசாலினி வீரபாண்டியனுடைய மரணத்துக்கு காரணம் ஒரு பெண் பிள்ளை என்று சொன்னீர்களே அதுவும் இதே பழுவூர் இளையராணிதான் போரில் காயம் கிடந்த வீரபாண்டியரை தாம் காப்பாற்றுவதாக அவள் வாக்களித்தாள் அதை நிறைவேற்றவில்லை அவளே துரோகம் செய்துவிட்டாள் என்று நினைத்து அவளை உயிருடன் கொளுத்த நினைத்தோம் பழிக்கு பழி வாங்குவதாக எங்களுடன் சேர்ந்து அவளும் சபதம் செய்தபடியால் அவளை உயிரோடு விட்டோம் இன்று வரையில் அவள் வாக்கை நிறைவேற்றி வருகிறாள் அவளுடைய உதயம் மட்டும் இல்லாவிட்டால் நாங்கள் இவ்வளவு செய்திருக்க முடியாது இன்னும் நீங்கள் ஒன்றும் சாதித்து விடவில்லையே கொஞ்சம் பொறு அப்பனே பார்த்து கொண்டே இரு என்றான் ரவிதாசன் நம்மிடம் இருந்து இவன் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டான் நாம் கேட்டதற்கு மறுமொழி ஒன்றும் சொல்லவில்லையே என்றான் தேவராலன் தம்பி என்ன சொல்கிறாய் எங்களுடன் சேர்கிறாயா யார் கண்டது உனக்கே ஒருவேளை அதிர்ஷ்டம் நீயே ஒருவேளை தென் தமிழகத்தின் வீரசிம்மாசனத்தில் ஏறினாலும் ஏறலாம் என்ன சொல்கிறாய் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னே என்றால் வந்தியத்தேவன் ஆஹா உங்களுடன் கண்டிப்பாக சேர்கிறேன் என்று சொல்லியிருப்பான் ஆனால் இளவரசருடன் மூன்று நாள் பழகியது அவனுடைய மனப்போக்கில் ஒரு பெரிய மாறுதலை உண்டு பண்ணிவிட்டது பொய் புனசுருட்டுக்கள் சமயோஜித்த தந்திரங்கள் இவற்றில் அவனுக்கு பற்று விட்டு போயிருந்தது ஆகையால் பேச்சை மாற்ற விரும்பி இந்த கப்பலை எப்படி பிடித்தீர்கள் சற்று யமலோகத்துக்கு அனுப்பிய அரபு நாட்டலுடன் எப்படி சிநேகமானீர்கள் என்று கேட்டான் எல்லாம் எங்களுடைய மந்திர சக்தி அப்பனே திருகோணமலையில் இவர்களிடம் நாங்கள் குதிரைகளை விலக்கி வாங்கினோம் அந்த குதிரைகளை கொண்டு உங்களை தொடர்ந்து முன்னும் பின்னுமாக வந்து கொண்டிருந்தோம் யானை இரவு துறையில் இளவரசர் இறங்கி ஓடியதை பார்த்தோம் அவருக்கு முன்னால் இங்கு வந்துவிட தீர்மானித்து குறுக்கு வழியில் வந்து சேர்ந்தோம் இங்கே வந்து பார்த்தால் எங்கள் பழைய சிநேகிதர்கள் இந்த கப்பலை கைப்பற்றியிருந்தார்கள் அவர்கள் ஏறி வந்த கப்பல் முல்லைத்தீவுக்கு அருகில் கரை தட்டி உடைந்து போய்விட்டதாம் இங்கே ஒளிந்திருந்து இந்த கப்பலை கைப்பற்றி கொண்டார்கள் கடலோரத்தில் வழிகாட்டுவதற்கு எங்களையும் வருகிறீர்களா என்று கேட்டார்கள் பழம் பாலில் விழுந்தது போலாயிற்று அது அந்த சோழகுலத்து இளநாகம் சோழ சேனாதிபதியுடன் கேட்டோம் எப்படியும் சோழ அவன் திரும்பி வந்து சேர்வான் என்று அறிந்து கொண்டோம் அது மட்டுமல்ல இலங்கையில் ஊமை பெண் பூதம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த பூதம் எங்கள் மந்திரத்துக்கு பதில் மந்திரம் போட்டு அருள்மொழிவர்மனை காப்பாற்றி ஆனால் சோழ அது வராது வந்தியத்தேவன் அன்றிரவு அனுராதபுரத்தில் நடந்ததையெல்லாம் நினைத்து கொண்டான் ரவிதாசன் திடீரென்று சிரித்தான் இது என்ன சிரிப்பு எதைக் கண்டு என்றான் வந்தியத்தேவன் ஒன்றுமில்லை தம்பி அந்த அரபு நாட்டரின் சுபாவத்தை எண்ணினேன் சிரிப்பு வந்தது அவர்கள் எவ்வளோ முரட்டு மனிதர்கள் அல்லவா மனிதர்களை கொள்வது அவர்களுக்கு வாழைக்காயை அறிவது போன்றது ஆனால் குதிரைகளிடமே அவர்களுக்கு அளவில்லாத அபிமானம் குதிரைகளின் கால் குழம்பில் இரும்பு பூண் அடித்துத்தான் அவர்கள் நாட்டில் குதிரைகளை ஓட விடுவார்களாம் நாம் குதிரைகளை வெறுங்காலுடன் ஓடச் செய்கிறோமாம் அதனால் நாம் கருணையற்ற அநாகரீக மிருகங்களுக்கும் கேடான மனிதர்களாம் நம்மிடம் குதிரைகளை விற்பதே பாவமாம் இன்று காலையில் என்ன நடந்தது தெரியுமா சொல்லுங்கள் கப்பலில் எல்லோரும் ஏறி கொண்டோம் பாய்மரங்கள் விரித்தோம் கப்பல் விட்டது அப்போது கரையில் ஒரு குதிரையின் காலடி சத்தம் கேட்டது அவ்வளவுதான் முல்லைத்தீவில் உடைந்த கப்பலிலிருந்து தப்பி கரையேறி அவர்களுடன் குதிரைகளை ஒன்றாயிருக்கலாம் என்று சந்தேகித்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன் கப்பலிலிருந்து இறங்கி பார்த்து விட்டுத்தான் வருவேன் என்றான் எங்களையும் அவனுடன் சேர்த்து அனுப்பினார்கள் பிறகு குதிரை அகப்படவில்லை ஆனால் நீ அகப்பட்டாய் எவ்வளவு நல்லதாய் இந்த குதிரை பிரியர்களின் வேலையை தீர்ப்பதற்கு எவ்வளவு சௌகரியமாய் போயிற்று எல்லாம் சரிதான் இந்த பிள்ளை நம்முடைய கேள்விக்கு இன்னும் விடை சொல்லவே இல்லையே என்று ஞாபகப்படுத்தினான் தேவராளன் சொல்லுகிறேன் ஐயா சொல்லுகிறேன் நான் சோழ ஊழியம் செய்ய ஏற்றுக்கொண்டவன் ஒரு நாளும் உங்களுடன் சேரமாட்டேன் வேலைக்காரப்படியை சேர்ந்திருக்கிறாயா சத்தியம் செய்து கொடுத்திருக்கிறாயா அதெல்லாம் இல்லை பின்ன என்ன தயக்கம் நீ போர் வீரன் கட்சியில் அதிகம் அனுகூலம் இருக்கிறதோ அதன் சேர வேண்டியது தானே சோழ குலத்தருடன் உறவு பூணுவதற்கு எல்லா சபதங்களின் காட்டிலும் பலம் அதிகம் கொண்ட காரணம் தனக்கு இருக்கிறது என்பதை வந்தியத்தேவன் அவர்களிடம் சொல்லவில்லை இளைய பிராட்டியின் கடைக்கன் பார்வையையும் முல்லை நிகர் காட்டிலும் சோழ குலத்தாருக்கு உயிரை கொடுக்க வேறு என்ன காரணம் வேண்டும் அப்புறம் இளவரசரின் இணையில்லா சிநேகம் இருக்கிறது அவருடன் ஒரு தடவை மறுபடி மாற முடியுமா எது எப்படி இருந்தாலும் உங்களுடைய கொலைகார கூட்டத்தில் நான் சேரமாட்டேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்படியானால் உன் உயிரை சமுத்திரராஜனுக்கு பலியிட ஆய்த்தப்படு என்றான் ரவிதாசன் அத்தியாயம் ஐம்பது நிறைவுற்றது அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்று காற்று அசையவில்லை கடல் ஆடவில்லை கப்பலும் நகரவில்லை அலையற்ற அமைதியான ஏரியை போல் காணப்பட்ட கடலை நோக்கிய வண்ணம் வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரம் சும்மா இருந்தான் அவன் உள்ளத்தில் மட்டும் பேரலைகள் எழுந்து விழுந்தன திடீரென்று இரு கரங்களையும் கடலை நோக்கி நீட்டிக்கொண்டு ஓம் ஹீம் ராம் வசிஷ்ட் என்று கூறினான் மரகணத்தில் கையில் கத்தியை எடுத்துக் சக்கராகரமாக இரண்டு தடவை சுழற்றினான் சமுதிரராஜன் பலி கேட்கிறான் இரட்டை பலி கேட்கிறான் தூங்குபவர்களை தாக்கிக் கொள்ளும் இரண்டு சூறர்களை பலியாக கொடு என்று கேட்கிறான் பலி கொடுத்தால்தான் மேலே இந்த மரக்கலத்தை போக விடுவேன் என்கிறான் எங்கே உடனே அப்படி இரண்டு பேரும் வந்து தலையை நீட்டுங்கள் சீக்கிரம் என்று ஆர்ப்பரித்தான் ரவிதாசன் வந்தியத்தேவனை வியப்புடன் உற்று பார்த்து ஹ ஹா என்று மறுபடியும் தம்பி இது என்ன விளையாட்டு என்றான் அண்ணன்மார்களே இது விளையாட்டு அல்ல வினை சற்று முன் நான் கீழே கட்டுப்பட்டு இருந்த போது சிறிது தூங்கி போனேன் அப்போது கனவு கண்டேன் கடலையும் வானத்தையும் ஒன்று சேர்த்த பூதம் ஒன்று நீல நிற உருவம் ஒன்று என் முன்னால் வந்து நின்றது ஏதோ சொல்லியது அது என்னவென்று அப்போது புரியவில்லை இப்போது புரிந்தது மந்திர தந்திரங்களால் சேர்ந்த காலி பக்தர்கள் இரண்டு பேருடைய உயிர்வலி வேண்டும் என்று சமுத்திரராஜன் கோருகிறான் கொடுக்காவிட்டால் இந்த கப்பலை மேலே போக விட முடியாது என்றும் சொல்லுகிறான் ஆறு முரட்ட அராபியர்களின் உயிர் பலியினால் அவன் திருப்தி அடையவில்லை வாருங்கள் சீக்கிரம் வாருங்கள் என்று கூறி வந்தியத்தேவன் கையில் பிடித்த கத்தியை வானை நோக்கி உயர்த்தினான் ரவிதாசனும் தேவலாளனும் ஒருவரின் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் ரவிதாசன் தம்பி கதை கட்டுவதில் உன்னை போன்ற கெட்டிக்காரனை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் ஓ நான் சொல்லுவதில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா கதை கட்டுக்கிறேனா சமுத்திரராஜனே இந்த மூடர்களுக்கு நீயே மறுமொழி சொல் என்று கூறினான் அவன் அவ்வாறு கூவிய குரல் சமுத்திரராஜனுடைய காதில் கேட்டது போலும் அதற்கு மறுமொழி கூறவும் விரும்பினான் போலும் கடலில் அப்போது ஒரு விந்தையான காட்சி தென்பட்டது கண்ணு தூரம் நாலு திசையிலும் கடல் ஒரு சிலிர்ப்பு சிலிர்த்தது சிறிய சிறிய சின்னஞ்சிறிய அலைகள் ஆயிரம் ஆயிரமாக எழுந்து விழுந்தன அது ஒரு நிமிட நேரம்தான் அடுத்த நிமிஷத்தில் அவ்வளவு அலைகளும் வெள்ளிய நுறையின் நுண்துடிகளாக மாறின விரிந்து பறந்த கடற்பிரதேசமெங்கும் அந்த வெண் நுரை துளிகள் துள்ளி விளையாடின லேசான இளங்காற்று இனிய குளிர்ந்த காற்று அந்த மரக்கலத்தையும் ஒரு கணம் தழுவி அப்பால் சென்றது கப்பலில் ஒரு சிலிர்ப்பு சிலிர்த்தது வெப்பத்தினால் வறண்டு இருந்த வந்தியத்தேவனுடைய உடல் சிலிர்த்தது ரவிதாசனும் தேவராளனும் ஹ ஹா என்று சிரித்தார்கள் தம்பி சமுதிரராஜனே உன் கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்லிவிட்டான் நாங்கள் எங்களை பலி கொடுக்க ஆயத்தமாக வேண்டியதுதான் என்றான் ரவிதாசன் வந்தியத்தேவன் உள்ளம் கலக்கமுற்றது கடலிலே ஏற்பட்ட அந்த சிலு உடனே ஏற்பட்ட மாறுதலும் அவனை திகைக்க செய்தன ஆகா இது என்ன இவ்வளவு ஆயிரம் சிறிய அலைகளும் கோடான கோடி வெண்ணுரை துளிகளும் எங்கே போயின மாயமாய் போய்விட்டவனவே மறுபடியும் கடல் அமைதியுற்று பச்சை நிற தகுடுபோல் காணப்படுகிறதே சற்று முன் உண்மைதானா அல்லது வெறும் பிரம்மையா ஒருவேளை இந்த மந்திரவாதி ரவிதாசனின் மந்திர சக்தியாகத்தான் இருக்குமோ அதோ பார்த்தாயா தம்பி கடல் கூறியதை வானமும் ஆமோதிக்கிறது என்று ரவிதாசன் தென்மேற்கு திசையை சுட்டி காட்டினான் அவன் காட்டிய திசையில் பச்சை கடலும் நீல வானமும் ஒன்று சேர்ந்த மூலையில் ஒரு சின்னஞ்சிறு கரிய மேகத்துணுக்கு ஒரு சான் உயரம் எழுந்து நின்றது கடலும் வானும் சேரும் மூலையில் மேகத்திரல் காணப்படுவது ஒரு ஆச்சரியமா என்ன இல்லைதான் ஐனும் அந்த சிறிய தோற்றம் அந்த வேலையில் நம் கதாநாயகனுடைய மனதை சிறிது கலக்கிவிட்டது மறுகணத்தில் வந்தியத்தேவன் சமாளித்துக் கொண்டான் இந்த மந்திரவாதியின் வலையில் நாம் விழுந்துவிடக்கூடாது என்ற மனதிற்குள் உறுதி செய்து கொண்டான் ரவிதாசன் ஒரு தடவையும் தேவராளனை ஒரு தடவையும் பார்த்து அப்படியானால் ஏன் தாமதம் வாருங்கள் என்று சொல்லி கத்தியை வீசினான் அப்பனே நாங்கள் பலியாவதற்கு முன்னால் எங்கள் குலதெய்வத்தை பிரார்த்தனை செய்ய விரும்புகிறோம் அரை நழுகை அவகாசம் கொடுப்பாயா என்றான் ரவிதாசன் சரி பிராத்திரையை செலுத்திவிட்டு உடனே வாருங்கள் உங்கள் தந்திர மந்திரம் ஒன்றையும் என்னிடம் காட்ட வேண்டாம் காட்டினாலும் பலிக்காது என்றான் வந்தியத்தேவன் இதோ வந்துவிடுகிறோம் எங்களுடைய ஆயுதத்தையும் இங்கே போட்டுவிட்டு போகிறோம் பார் என்றான் ரவிதாசன் அப்படியே இருவரும் ஆயுதங்களைக் கீழே போட்டுவிட்டு அம்மரக்கலத்தின் இன்னொரு புறத்துக்கு சென்றார்கள் அந்த அரை நாழிகை அச்சமயம் வந்தியத்தேவனுக்கு தேவையாயிருந்தது தென்மேற்கு மூலையில் கவனம் மறுபடியும் தற்செயலாக சென்றது சற்று முன்னால் சான் தோன்றிய மேகத்திறள் இப்போது முழு வளர்ந்திருந்தது உச்சியில் ரத்த சிவப்பு நிறம் சிறிது மங்கி இருந்தது மேகத்திரல் மேலும் மேலும் உயர்ந்து வருவதாக தோன்றியது முதல் நின்று விட்டிருந்த காற்று மறுபடியும் நிதானமாக வர தொடங்கியது கடலிலும் கலக்கம் காணப்பட்டது சிறு சிறிய அலைகள் நடனமாட தொடங்கியிருந்தன மேகத்திறல் மேலும் மேலும் வானில் உயர்ந்து கொண்டிருந்தது காற்றின் வேகமும் அதிகரித்து வருவதாக தோன்றியது கப்பல் லேசாக அசைய ஆரம்பித்தது காற்றின் ரிங்காரத்துக்கும் அலைகளின் சலசலப்புக்கும் இடையில் இது என்ன சத்தம் கடலில் ஏதோ விழுந்தது போல் சத்தம் கேட்டதே வந்தியத்தேவன் பின்பக்கம் திரும்பி பார்த்தான் ரவிதாசனையும் தேவராளனையும் காணவில்லை ஆ இது என்ன துடுப்புகளினால் படகு தள்ளும் சொத்தமல்லவா கேட்கிறது வந்தியத்தேவன் உடனே ஓடிப்போய் பார்த்தான் கப்பலின் மறுபக்கத்தை அடைந்தான் அவன் அங்கே கண்ட காட்சி உண்மையில் அவனை திடுக்கிட செய்தது ஆனால் அவர்கள் கப்பலின் மறுபக்கத்தில் சேர்த்து கட்டியிருந்த சிறு படகை அறுத்துவிட்டு கடலிலே இறங்கி அதில் ஏறிக்கொண்டிருந்தார்கள் துடுப்பு வலித்து படகையும் தள்ளவும் ஆரம்பித்து விட்டார்கள் வந்தியத்தேவனை பார்த்ததும் ரவிதாசன் சிரித்தான் தம்பி சமுத்திரராஜனுக்கு பலியாக எங்களுக்கு விருப்பமில்லை தெரிகிறதா என்றான் வந்தியத்தேவன் ஒரு நொடியில் தன் நிலையை உணர்ந்தான் அந்த பெரிய மரக்கலத்தின் தன்னை தனியாக விட்டுவிட்டு அவர்கள் போகிறார்கள் கப்பல் ஓட்டும் பற்றி அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது கடலில் எந்த இடத்தில் கப்பல் நிற்கிறது எந்த திசைக்கு போனால் எங்கே போகச் சேரலாம் என்பதெல்லாம் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது பாவிகளே என்னையும் அழைத்துக்கொண்டு போகக்கூடாதா என்று கேட்டான் தம்பி சமுத்திரராஜனுக்கு ஒரு வழி கூட இல்லாமல் போகலாமா என்றான் ரவிதாசன் படகு கப்பலை விட்டு அகன்று போய்கொண்டே இருந்தது கடலில் குதித்து படகை போய் பிடிக்கலாமா என்று வந்தியத்தேவன் ஒரு கணம் நினைத்தான் உடனே அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டான் அவனுக்கோ நன்றாய் நீந்த தெரியாது கப்பலிலிருந்து குதிப்பதற்கு மனம் திடப்படாது போகட்டும் போய் தொலையட்டும் அந்த சண்டால கொலைகாரர்களுடன் ஒரு படகிலே இருப்பதை காட்டிலும் இந்த பெரிய கப்பலில் தன்னதனியாக இருப்பதே மேல் இதற்கு முன்னால் எத்தனையோ சங்கடங்களிலிருந்து கடவுளின் கிருபையால் தான் தப்பித்து பிழைக்கவில்லையா இந்த அபாயத்திலிருந்து தப்புவதற்கும் கடவுள் ஏதேனும் வழிகாட்டுவார் ஆவிகள் போகட்டும் இன்னும் என்னென்ன சூழ்ச்சிகளையும் கோரக் கிரயங்களையும் செய்வார்களோ கடவுள் இருக்கிறார் நாம் என்ன செய்ய முடியும் எப்படியாவது இளவரசருடன் மறுமுறை சேர்ந்து போதும் இருந்தாலும் அவர் இப்படி என்னை கைவிட்டிருக்க கூடாது பூங்கொழியுடன் என்னையும் யானை மீது ஏற்றி அழைத்து போயிருக்கலாம் மறுபடியும் அவரை சந்திக்க நேர்ந்தால் கட்டாயம் பலமாக சண்டை பிடிக்க வேண்டும் உங்கள் பழமையான சோழ குலத்தின் தர்மம் இதுதானா என்று கேட்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி கேட்கும் சந்தர்ப்பம் வரப்போகிறதா என்ன இளவரசரை மீண்டும் பார்க்க போகிறோமா ஏன் பார்க்க முடியாது நான் இந்த சங்கடத்தில் அகப்பட்டு கொண்டிருப்பதை சேனாதிபதியும் ஆழ்வார்க்கடியானும் பார்த்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஏதாவது செய்யாமலா இருப்பார்கள் இளவரசரை அவர்கள் சந்தித்திருந்தால் கட்டாயம் சொல்லியிருப்பார்கள் அல்லவா இப்படி வந்தியத்தேவன் யோசித்துக் கொண்டு நின்ற நேரத்தில் படகு கடலில் வெகு தூரம் போய்விட்டது என்பதை கவனித்தான் படகு அவ்வளவு வேகமாக சென்றது எப்படி படகு மட்டும் போகவில்லை தான் ஏறி இருந்த கப்பலும் லேசாக அசைந்து நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அதனால்தான் கப்பலுக்கும் படகுக்கும் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அவ்வளவு தூரம் ஏற்பட்டு கடலில் அலைகள் பெரிதாகி கொண்டு வருவதையும் வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் அது மட்டும்தானா இது என்ன பட்டப்பகலில் திடீரென்று ஒரு பக்கம் இரண்டு வருகிறதே தென்மேற்கு திசையை வந்தியத்தேவன் நோக்கினான் சற்று முன்னால் முழ உயரம் தெரிந்த மேகம் அதற்குள் பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்து படர்ந்து மேற்கு வானத்தை பெரும் பெரும்பாலும் மறைத்து விட்டதைக் கண்டான் மேகத்திறர்கள் மேலும் புரண்டு உருண்டு வந்தியத்தேவனுடைய தலைக்கு மேலே வந்தன பிறகு கீழ்த்திசையிலும் இறங்க தொடங்கின படகு சென்ற திசையை வந்தியத்தேவன் நோக்கினான் படகு இருந்த இடமே தெரியவில்லை அவனுடைய பார்வையின் எல்லை காப்பால் போய்விட்டது போலும் காற்றின் மெல்லிய ரிங்காரம் ஹோ என்று பெரும் இறைச்சலுடன் மாறிவிட்டது அத்துடன் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் பெரிதாகி வந்த அலைகளின் இறைக்குச் கேட்டது கப்பலில் விருந்திருந்த பாய்கள் படபடவடென்று அடித்துக் பாய்மரங்களை வந்தியத்தேவன் அண்ணாந்து பார்த்தான் அவற்றின் நிலையிலிருந்து கப்பல் ஒரு திசையாக போகாமல் சுழன்று சுன்று வருவது என்று கொண்டான் சுழல் காற்று என்று அடிக்கடி சொன்னார்களே அந்த சுழல் காற்று அடிக்கப் போகிறது போலும் சுழல் காற்று அடிக்கும் பாய்மரங்களிலிருந்து பாய்களை சுழற்றி சுற்றி வைக்க வேண்டும் என்று வந்தியத்தேவனுடைய அறிவுக்கு புலப்பட்டது ஆனால் அவன் ஒரு அது எப்படி முடியும் பத்து பேர் சேர்ந்தல்லவா இக்காரியத்தை செய்ய வேண்டும் பத்து பேர் இல்லாவிட்டாலும் நாலு பேராவது வேண்டும் ஒருவன் தனியாக என்ன செய்வது கடவுள் விட்டவழி விடுகிறார் கப்பல் அடைந்த கதியே அடைகிறது என்று சும்மா இருக்க வேண்டியதுதான் கப்பல் அடைய போகிற கதி என்னவென்று அவனுக்கு சீக்கிரத்திலேயே தெரிந்து போயிற்று கப்பலின் கதி எப்படியானாலும் தன்னுடைய கதியை பற்றி சந்தேகமே இல்லை நடுக்கடலில் மரணம் அந்த கும்பகோணத்து ஜோதிடன் இதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவில்லையே ஜோதிடனாம் ஜோதிடன் அவனை மறுபடி பார்க்க நேர்ந்தால் வைத்தியகார்த்தனம் அவனை மறுபடி பார்ப்பது ஏது திடீரென்று வந்தியத்தேவன் தோளில் கெட்டியான பொருள் ஏதோ விழுந்தது சட படவென்று கப்பல் முழுவதும் சிறிய சிறிய கூழாங்கற்கள் விழுந்தன அந்த கூழாங்கற்கள் எப்படி பளிங்கு போல் பிரகாசிக்கின்றன வானத்திலிருந்து இவை எப்படி விழுகின்றன இன்னும் இரண்டு மூன்று கற்கள் அவன் தலையிலும் முதுகிலும் தோல்களிலும் விழுந்தன அவை விழுந்த இடத்தில் முதலில் வலி பிறகு ஒரு குளிர்ச்சி கப்பலில் விழுந்த கற்களை பார்த்தால் ஆ அவை உருகி கறந்து போய் கொண்டிருக்கின்றனவே ஆம் இது பனிக்கட்டி மழை அதுவரை வந்தியத்தேவன் அத்தகைய மழையை பார்த்ததே இல்லை அனுபவித்ததும் இல்லை மடிவதற்கு முன்னால் இந்த அற்புதத்தை பார்க்க முடிந்ததே என்ற குதூகலம் அவன் உள்ளத்தில் தோன்றியது கப்பல் தளத்தில் உட்கார்ந்து கரைந்து கொண்டிருந்த பனிக்கட்டி கற்களை தொட்டு பார்த்து மகிழ்ந்தான் கல்மழை எதிர்பாராமல் வந்தது போலவே சற்றென்று நின்றது பெய்த நேரம் அரைக்கால் நாழிகை கூட இராது பிறகு சாதாரண மழை பெய்ய தொடங்கியது மழை ஜலம் கப்பலில் விழுந்து சிதறி ஓடி கடலில் விழுந்து விடுவதை வந்தியத்தேவன் கவனித்தான் சோழ நாட்டு மரக்கல தற்சர்களின் வெட்டிக்கார தனத்தை உயர்ந்தான் எத்தனை மழை பெய்தாலும் எத்தனை பெரிய அலைகள் மோதி கடல் ஜலம் கப்பலில் வந்தாலும் மீண்டும் கடலிலேயே தண்ணீர் போய் விடும்படியாக அக்கப்பல வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது கப்பலின் கீழ்பகுதி உடைந்து கடல் நீர் உள்ளே புகுந்தாலன்றி அதை மூழ்கடிக்க முடியாது இதை பார்த்ததும் அவனுக்கு சிறிய தைரியம் உண்டாயிற்று உடனே ஒரு நினைவு வந்தது தன்னை கட்டி போட்டிருந்த அரைக்கதவு திறந்திருந்தால் அதன் வழியாக தண்ணீர் உள்ளே புகுந்து விடலாம் ஓடு போய் பார்த்தான் அவன் நினைத்தபடி கதவு சிறிது காற்றில் அடித்துக் கொண்டிருந்தது கதவை இறுக்கி சாத்தி தாளிவிட்டான் மேலே காற்றும் மழையும் பொருத்த முடியாமல் போனால் அந்த அறைக்குள்ளே புரிந்து விட்டு தான் கதவையை தாளிட்டுக் பிறகு கடவுள் விட்ட வழி விடுகிறார் என்று நிம்மதியாக இருக்கலாம் இவ்வளவு பத்திரமாக கப்பலை விட்டு அந்த முட்டாள்கள் இருவரும் படையில் ஏறி போய்விட்டதை நினைத்து வந்தியத்தேவன் அனுதாபப்பட்டான் ஆனால் அந்த படகின் அமைப்பும் விசித்திரமானது காற்று அடித்தாலும் மழை பெய்தாலும் அதை மூழ்கடிக்க முடியாது அப்படி படகு உடைந்து மூழ்கினாலும் பக்கத்தில் அதனோடு சேர்ந்து கட்டியுள்ள கட்டை ஒன்று இருக்கிறது அதை பிடித்து கொண்டு அந்த கொலைபாதகர்கள் தப்பி கரையேறி விடுவார்கள் அநேகமாக கோடிக்கரைக்கு சமீபமாக போய் கரையேறி விடுவார்கள் கோடிக்கரையிலிருந்து வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் பழையாறைக்கு தாவியது சக்கரவர்த்தி திருக்குமாரிக்கு தனக்கு நேர்ந்த கதி எப்படி தெரியப் போகிறது அவள் இட்ட பணியை நிறைவேற்றும் முயற்சியில் தான் நடுக்கடலில் மூழ்கியது யார் அவளுக்கு போகிறார்கள் கடல் தெரிவிக்குமா காற்று சென்று சொல்லுமா கடவுளே அந்த மாதரிசியை சந்திப்பதற்கு முன்னாலேயே நான் இறந்து போயிருக்க கூடாதா காற்றின் வேகம் அதிகமாகிக் கொண்டே இருந்தது கடலின் தொந்தளிப்பு மிகுதியாக கொண்டே இருந்தது கப்பலின் பாய்மரங்கள் தேய்ப்பிசாசு களை போய் பயங்கரமாக சத்தமிட்டு கொண்டு ஆடின இருள் மேலும் மேலும் கரியதாக் வந்தது இருட்டை விட கரியதான இருட்டு எப்படி இருக்க முடியும் அப்படியும் இருக்க முடியும் என்று தோன்றியது திடீரென்று வானத்தில் ஒரு மின்னல் தோன்று ஒரு மூளையிலிருந்து மறுமூலை வரை பாய்ந்தது பிறகு தோன்றிய இருட்டு இருளை விட கரியதாய் இருந்தது மின்னலை தொடர்ந்து இடி முழக்கம் கேட்டது கப்பல் அதிர்ந்தது கடல் அதிர்ந்தது திசைகள் அதிர்ந்தன அண்டகடாகங்கள் வெடித்து என்பதில் சந்தேகமில்லை மேலும் மின்னல்கள் இடி முழக்கங்கள் இன்னும் வானம் பிளக்கவில்லையே இது என்ன அதிசயம் என்ற வந்தியத்தேவன் என்னமிட்டானோ இல்லையோ அந்த கணமே ஆகாசம் வெடித்து பிளந்தது வெடித்த பிளப்பின் வழியாக பிரளய வெள்ளம் பொழிந்தது ஆம் அதை மழை என்று சொல்வதற்கில்லை வானவெளியில் ஒரு கடல் குமரி கொண்டிருந்தது அது திடீரென்று தோன்றிய பிளவின் வழியாக கொட்டுவது போல் இருந்தது கடல் அலைகள் ஆவேச தாண்டவம் ஆடின மின்னல் வெளிச்சத்தில் கண்ணு தூரம் ஆடும் மலைச்சிகரங்கள் காட்சியளித்தன காற்றின் கும்மாலம் உச்சத்தை அடைந்தது ஆடும் மலைச்சிகரங்களை அப்படியே பேர்த்தெடுத்து வாயு பகவான் வானவெளியில் சிதறி எரிந்து விளையாடினார் வந்தியத்தேவனுடைய கப்பல் மீதும் அந்த நீர்மலைகள் சில வந்து மோதின மேலே இருந்து மழை வெள்ளம் என்று கொட்டியது நாலா பக்கம் இருந்து மலைகள் வந்து மோதி தாக்கின விரித்த பாய்மரங்கள் மீது சுழல் காற்று தாக்கி படுத்திய பாட்டை சொல்லி முடியாது இவ்வளவும் பொறுத்து கொண்டு அந்த சோழ நாட்டு தச்சர்கள் கட்டிய அதிசய மரக்களம் சுழன்று சுழன்று வந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் எவ்வளவு நேரம்தான் சுழன்று கொண்டிருக்க முடியும் எவ்வளவு நேரம் அந்த மாபெரும் பூதங்களின் தாக்குதலை கப்பலினால் சமாளிக்க முடியும் முடியாது இந்த வினாடியோ அடுத்த வினாடியோ கப்பல் முழுக வேண்டியது தான் அத்துடன் வந்தியத்தேவனும் முழுக வேண்டியது எனினும் அந்த எண்ணம் அவனுக்கு இப்போது சோர்வை அளிக்கவில்லை அப்படி தனக்கு நேரப்போகும் மரணம் ஒரு அற்புதமான மரணம் என்று கருதினான் எழும்பி குதித்த அலைகளைப் போல் அவன் உள்ளமும் குதூகல தாண்டவும் ஆடத் தொடங்கியது காற்றின் பேரிரைச்சல் அலைகளின் பேரொலி இடுகளின் பெருமுழக்கம் இவற்றுடனே வந்தியத்தேவனின் குரலும் சேர்ந்து ஆ என்று வாய்விட்டு சிரித்தான் அந்த காட்சியை எல்லாம் நன்றாக பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அவன் முன் ஜாக்கிரதையுடன் பாய்மரத்தின் அடித்தண்டுடன் சேர்த்து தன்னை கட்டி கப்பல் சுழன்ற போது பாய்மரமும் சுழன்றது வந்தியத்தேவனும் சுழன்றான் இப்படி எத்தனை நேரம் கப்பலும் பாய்மரமும் வந்தியத்தேவனும் சுழன்று கொண்டிருந்தார்கள் என்று தெரியாது பல யுகங்களாக இருக்கலாம் சில வினாடிகளாகவும் இருக்கலாம் கால உணர்ச்சிகளை எல்லாம் கடந்த அமரநிலையை வந்தியத்தேவன் அப்போது அடைந்திருந்தான் காற்றின் வேகம் சிறிது குறைவது போல தோன்றியது பிரளயமாக கொட்டிய மழை நின்று விட்டது சிறு தூரல்கள் போட்டுக் கொண்டிருந்தன மின்னலும் இடியும் நின்று விட்டது போல் தோன்றியது கடல் கண்ணங்கரிய இருள் பிளம்பாக தோன்றியது வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரத்துக்கு முன்னால் மின்னல்களின் ஒளிவீச்சை தாங்க முடியாமல் கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தான் இடிகளின் பெருமுழக்கத்தை கேட்க முடியாமல் காதுகளை தன் கைகளினால் இருக இப்போது கண்ணை திறந்து பார்த்தான் கைகளை அகற்றி காதுகளையும் திறந்து விட்டான் ஆஹா இவ்வளவு பெரிய சுழல் காற்று விபத்திலிருந்து நான் தப்பித்துக் கடவுள் காப்பாற்றி மீண்டும் பழையாறை அரசலங்கம் இந்த ஜென்மத்தில் நான் காணப்போகிறேனா இளவரசரை சந்தித்து அலாவலாகப் போகிறேனா அதற்குள் அவசரப்படக்கூடாது இந்த கப்பல் எங்கே இருக்கிறதோ யார் கண்டது இது பத்திரமாய் கரை சேரும் வரை எப்படி சொல்ல முடியும் கப்பல் தப்பினாலும் நான் உயிரோடு தப்பித்து கரையேறுவது என்பது என்ன நிச்சயம் இன்னும் எத்தனை அபாயங்கள் இருக்கின்றனவோ வந்தியத்தேவனுடைய மனதில் இந்த கேள்வி எழுந்ததும் பதில் சொல்வது வானத்தை கீறி ஒரு முன்னுள் மின்னியது அதன் பிரகாசம் அவன் கண்ணெதிரே நூறு சூரியனை கொண்டு வந்து நிறுத்தியது இருந்தது இருட்டிலாவது கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அந்த பயங்கர பிரகாசத்தில் ஒன்றுமே பார்க்க முடியவில்லை தன் கண்களையே அம்மின்னல் பறித்து விட்டது என்று வந்தியத்தேவன் அஞ்சினான் எரிச்சல் எடுத்த கண்களை இருக்க மூடி அவன் செவிகளுக்கும் ஆபத்து வந்துவிட்டது எத்தனையோ இடிமுழுக்கங்களை வந்தியத்தேவன் கேட்டிருக்கிறான் இன்றைக்கும் எத்தனையோ கேட்டான் ஆனால் இப்போது இடித்த இடியை போல் ச இது இடியா இந்திரனுடைய வஜ்ரா இதம் அவனுடைய காதின் வழியாக பிரவேசித்து மண்டைக்குள்ளேயே நுழைந்து தாக்கியது போல் இருந்தது சற்று நேரம் வந்தியத்தேவன் கண்களையும் திறக்க முடியவில்லை காதிலோ ஒய் என்ற சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது மூடியிருந்த கண்கள் ஏதோ சமீபத்தில் தலைக்கு மேலே புதிய வெளிச்சம் பரவி இருப்பதை உணர்ந்தான் காதிலும் ஒய் சத்தத்துக்கு மத்தியில் வேறொரு வினோத சத்தம் கேட்டது காற்றில் தீப்பற்றி எரியும் போது மரங்களில் தீப்பிடிக்கும் போது உண்டாகும் சப்தத்தை போல் தோணித்தது வந்தியத்தேவன் கண்ணை திறந்து பார்த்தான் அவன் இருந்த கப்பலின் பாய்மரம் உச்சியில் தீப்பற்றி எறிவதை கண்டான் ஆஹா இப்போது புரிகிறது அந்த மின்னல் ஏன் இவ்வளவு பிரகாசமாய் இருந்தது என்று அந்த இடி ஏன் இவ்வளவு சத்தமாக ஒழித்தது என்று இப்போது விளங்குகிறது அந்த கப்பல் மேலேயோ அல்லது வெகு சமீபத்திலோ இடி விழுந்திருக்கிறது அதனால் பாய்மரத்தில் தீப்பிடித்திருக்கிறது பஞ்ச பூதங்களில் இரண்டு பூதங்கள் அந்த சோழ மரக்கலத்தை தாக்கி அழிக்க நீரும் காற்றும் தோல்வியுற்றன வருணனும் வாயுவும் சாதிக்க முடியாத காரியத்தை சாதிக்க இப்போது அக்னி பகவான் தோன்றியிருக்கிறார் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்று நிறைவேற்றது